0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format Sport mit Paul. Heute wieder zu Gast der Hüder. Hi der oder? Dauerärgerer.
1: Der Eigentlich nicht mehr Sport mit Paul, sondern Therapie mit Hüder für Paul, denke ich, nach dem Ergebnis der Schalke am Wochenende. Sorry, dass ich direkt so früh anfange, dass dich zu ärgern. Mhm. Du überlegst jetzt gerade, es tut mir leid, aber Hand aufs Herz, Schalke ist gerade einfach scheiße und wenn ich die Ergebnisse sehe, ich gucke die Spiele ehrlich gesagt nicht. Ich denke an dich werde erst traurig freue mich dann aber auch später dich heute ärgern zu dürfen und wie ist das ständig zu verlieren erzähl mir mal davon wie kommt man mit Niederlagen im Leben durch
0: ähm, mittlerweile komme ich damit ganz gut klar weil äh, wir verlieren ja fast jedes Spiel mittlerweile <lacht> ähm, nee am Wochenende 1:0 gegen Werder Bremen verloren bin mit Hoffnungen ins Spiel gegangen
1: ist Bremen nicht letzter
0: Oder ach du Scheiße und Schalke ist jetzt letzter und äh, Bremen war sich äh, deutlich besser als Schalke. Nee. Auf jeden Fall, doch. Und ich habe mit meinem Vater das Spiel geguckt und wir haben zur Halbzeit gesagt, wo Schalke 1 hinten lag, das gucken wir uns nicht mehr an, haben wir ausgemacht. Also die zweite Halbzeit habe ich gar nicht mehr geguckt. weil ich gab Und Da stand e schon 1-0 für Bremen? Die haben ja auch am Ende 1-0 gewonnen.
1: Am Ende oder direkt zur Also wann haben wir das Tor gemacht?
0: Erst oder zweite Halbzeit? Erste Halbzeit. Ah, und danach hattet ihr keinen Bock. mehr? Nee, zur Halbzeit auf keinen Fall mehr. Ja, und, und was
1: siehst du, was lernst du daraus fürs Leben?
0: Soll ich daraus aus, aus dem Leben nehmen? Ja, also im Leben
1: gibt es ja auch noch viele Niederlagen. Wie kommt man da raus? Weitermachen. Kämpfen. Aber nicht abschalten, oder? Nein. Also bist du kein wahrer Schalker? Doch. Durch den Bayern-Trikot-Korridor?
0: Dortmund? Nein. Warum schaltest du ab? Ich schalte nicht ab. Hast ich du ja doch nicht. eine zweiten Halbzeit? Ich schalte zwar nicht ab, aber ich habe nur einfach keine Lust mehr die anderthalb Stunden in Fußball gucken zu investieren, wenn ich weiß, dass es wieder nur Scheiße gibt. Und was hast du stattdessen gemacht? Pool aufgebaut. <lacht>
1: ist wahrscheinlich die bessere Investition, um schneller glücklich zu werden. Aber ich davon in meinen Pool
0: willst du ja nicht, ne?
1: Nee, der ist mir zu klein. Also, ich passe da nicht rein. Und am Ende hat hier kein Wasserrad drin. Ähm, <lacht> ich bin gerade übrigens, froh, Paul und ich haben jetzt gerade noch zu Mittag gegessen und zwischen uns ist so eine Corona-Trennscheibe. Und ich rieche jetzt gerade die ganze Zeit meinen Knoblauchatem. bin so froh, <lacht> dass das nicht direkt in dein Gesicht kommt. Dann würdest du nicht nur traurig sein, sondern echt weinen
0: heute. Das kann sehr gut sein. Worüber ich aber heute auf jeden Fall mit dir reden wollte, weil wir wollten uns das Thema ja so oft mal vorknüpfen, die Kreisliga. Was hast du für Erfahrungen? Obwohl, ich, was ich noch gar nicht von dir weiß, hast du als kleines Kind Fußball gespielt? Ja, sogar nicht nur unbedingt als
1: kleines Kind, sondern bis ich 16 oder 15 war. Position? Ich so, ähm, angefangen ganz, ganz jung als Torwart. Später, wo ging ich ging es dann die Verteidigung, dann ganz, ganz lange Stürmer. Aber ich war so ein komischer Stürmer, der nie getroffen hat, aber immer im Sturm stand. <lacht> und dann später war ich im Mittelfeld und zuletzt war ich Sechser. Ich war halt immer der schnelle Typ, der Blitz. So, du? Ja, ja, ich war übertrieben schnell, das glaubst du nicht. Genau. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war dann eine Zeit lang sogar so ambitioniert, dass ich dann immer in der Jugend hochgezogen worden bin. Immer, keine Ahnung, als ich eigentlich B-Jugend war, ging es dann in die A-Jugend mhm. und konnte mich dann richtig kloppen, hatte aber doch wahrscheinlich dadurch viele Verletzungen. Und jetzt kommt das Geheimnis, warum meine Karriere endete. Ich war auf, ich habe dir ja schon erzählt gehabt, ich habe meinen Schiedsrichterschein gemacht gehabt. Und die besten Schiedsrichter-Fußballspieler aus dem Kreis hier, da gab es ein Turnier, wo sich alle Schiedsrichtermannschaften getroffen haben. Anscheinend gab es eh nicht so viele Schiedsrichter, dass die mich halt mitgerufen, mich mitgerufen haben. Dann stand, waren wir im Halbfinale des Turniers. Wir gegen, keine Ahnung, Kreis Wesel, weiß ich nicht mehr. Und danach hatten wir auch noch einen in der Mannschaft dabei. Da stand halt Physiotherapeut drauf, hier so als Trainer, aber mhm. keine Ahnung, der hat mich nicht einmal massiert oder so. <lacht> Und ich habe dann in der letzten Minute oder Sekunde des Spiels, habe ich noch das entscheidende Tor, fürs Finale, um ins Finale reinzukommen, gemacht gehabt. Und beim Tor bei, bei, beim Torjubel, äh, ich natürlich voll gefreut, so erstmal ein wichtiges Tor in meinem Leben gemacht, äh, ist der Physiotherapeut mit aufs Spielfeld gerannt, ist mir von links nach rechts in mein Knie reingerannt, da habe ich nochmal meine Kniescheibe rausfliegen sehen. Dann lag ich da halt äh, weinend am Boden und wurde dann irgendwo in Remscheid mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert. Und dann wurde ich halt echt mit der Trage vom Spielfeld weggenommen, habe richtig geschrien, habe den Rasen rausgerissen. Das war ein fürchterlicher Schmerz. Alle Knieverletzungen sind schlimm. Und das Schlimme ist, Remscheid musst du dir so vorstellen, das ist voll die bergige Gegend, wo mhm. du denkst, wow, bin ich hier noch in Deutschland? Und das merkst du halt im Krankenwagen. Sobald du dein Knie 1 ein, Millimeter bewegst, das hat so höllisch weh getan. Und wenn du dann die ganze Zeit durch die Kurven fährst, fliegst du ja nur nach links und nach rechts. Mhm. Das war die schlimmste ähm, Fahrt meines Lebens. Und im Krankenhaus schon hatten wir dann direkt irgendwie Blut aus dem Knie rausgeholt gehabt. Da war auch der Arzt sich, sich sicher. <lacht> das ist ein Kreuzbandriss. Ähm, dann hatte ich irgendwie ein paar Einspiegelungen, ein paar ähm, äh, Kontrollen und sowas. Und da hat sich vorgestellt, war kein... Ähm, Kreuzbandriss, sondern einfach nur die Kniescheibe ist rausgesprungen. War aber eine lange Zeit, die mich auch schulisch voll nach hinten geworfen hat. Also ich hatte endlich eine Begründung, nicht in die Schule zu müssen. Habe ich dankend wahrgenommen, weil ich wusste, ich muss jeden Montag äh, ins Kruppkrankenhaus zur Behandlung. Und dann war halt mal klar, montags muss ich nicht zu Schule. Da war eh der scheiß Chemieunterricht, auf den ich keine Lust hatte. Naja, am Ende war das Ding, äh, ich konnte mich da nicht mehr wirklich viel bewegen. Und ich musste mich eine Zeit lang echt so, ich glaube, Thrombosespritzen sind das gewesen, mhm. musste ich mir mal in den eigenen Oberschenkel eine Spritze geben. Danach habe ich es noch ein paar Mal versucht, aber das Knie macht immer so komische Geräusche bis heute noch. Und wenn halt eine Zeit lang, boah, ich heul hier gleich, ist so gerade wie so ein alter Mann, der seine mhm. Karriere erzählt, ähm, wenn er dann ständig ein Knie entlasten muss gewöhnst du dich daran, das andere Knie automatisch zu, mehr zu belasten dann hat es auch relativ schnell angefangen, dass ich nicht nur im rechten Knieschmerzen hatte, sondern auch im linken, was danach halt überbelastet worden ist. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ich lasse das halt mal mit dem Fußball ein bisschen was sein. Ich habe dann noch ein paar Monate oder Wochen mit einer Bandage gespielt, aber mittlerweile habe ich wieder Bock zu zocken. Manchmal träume ich noch wieder von wieder im Trikot bei SV1911, meinem mhm. Verein, bei dem ich lange war, wieder irgendwie auf dem Rasen zu stehen. Aber dann gehe ich halt einmal mit Freunden in die Zockhalle, bin nach einer Minute platt und denke mir, boah, gar keinen Bock mehr, was mache ich hier eigentlich? Also ich kann dir kurz sagen, ich angefangen hatte ich bei Durchsluxbosch als Torwart, da war auch noch witzig, da hat mir gefällt mein Bruder, der drei Jahre oder vier, ne, zwei Jahre älter ist.
0: Warst du so einer, der der fette muss ins Tor?
1: Nee, fett war ich damals nicht, ich war echt nur ein Knochen, das ist erst äh, in den letzten paar Jahren gekommen, seitdem ich Journalist geworden bin, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, bei Durchsluxbosch angefangen, sogar mein Bruder in derselben Mannschaft gespielt durch irgendeine Passfälschung. Kann ich hier mal verraten. Dann äh, zu 1911 gewechselt, da lange gespielt. Dann äh, war für mich bei 1911 voll der war ich, äh, in meiner Nähe. Ich musste nicht viel, viel, viel zu, äh, weit wegfahren mit dem Fahrrad, um zum Training zu kommen. Dann habe ich mich nach langen Hin und Her äh, und Streitigkeiten in meiner Mannschaft von Blau-Weiß-Fuhlenburg lassen, wo auch mein Cousin gespielt hat. Und in Fuhlenburg war immer die Mannschaft. War das, das noch der, Asche,
0: der Ascheplatz? Ja. Und da stehen ja jetzt so Einfamilienhäuser und so. Ja, oder? da war ich
1: leider noch nicht, ich habe die noch nicht gesehen. Das
0: ist krass. Ich bin da letztens durchgefahren mit einfach komplett neue Immobilien und so. So jüngere Familienwohne halt. Wow.
1: Also ich liebe Ascheplätze übrigens. Du,
0: die waren immer die
1: Kunstrasenplätze, gerade wenn du wie ich als Sprinter bekannt warst oder gerne halt lange Strecken gemacht hast, da die Leute abgehängt hast. Die äh, Kunstrasenplätze, die sind viel zu klein für lange Sprints gewesen. Mhm. Und du rutschst da auch ständig aus. Ich bin eh so ein komischer Körperklaus, der schwer normal läuft. Und wenn ich dann sprinte, dann muss ich halt richtig Halt haben. Und bei Ascheplätzen, Alter, selbst die Wunden jetzt im Nachhinein, die Wunden, die waren die geilsten. Ich weiß nicht, hast du schon mal auf Asche gespielt?
0: Ja, ab und zu noch.
1: Ja. Wow, das ist das Geilste überhaupt, wenn er dann so grätscht und es ist sau heiß. Und dann hast du die ganz, den ganzen Oberschenkel offen. Und da hast du noch die Aschestückchen kleben. Bisschen eklig, aber vermisse ich jetzt, wenn ich es so überlege. War schon eine geile Zeit. Plus. Ab und zu war es so heiß, dass du halt ständig alle paar Minuten Wasser in deine Schuhe reinmachen musst, weil deine Füße so krank gebrannt haben. Ich weiß aber nicht,
0: wie es auf so Kunst war. Das in Kunstrasen das ist eigentlich genau das. Das ist Sandkasten pur, ne? Aber, ähm, ich höre ganz oft von so vielen, die noch so früher in der Aschezeit so gespielt haben. Also in, in der, der Aschezeit. In der Asche ich habe auch in der Steinzeit <lacht> schon gespielt. Nein, in äh, Ascheplätze früher. Dass das noch so die richtigen Fußballer waren.
1: Das ist halt für mich ist halt richtig Ruhrgebiet, so keine Ahnung. Mhm. Ob die anderen in Bayern auch immer auf Ascheplätzen gespielt haben. auf Kunst Wir hatten ja auch so einen echten Naturrasen bei 2011, keine Ahnung, ob der noch existiert. Auf den durfte immer nur die erste Mannschaft spielen. Und dann wurde es auch vom Platzwart von Eugen, der auch mittlerweile verstorben ist, glaube ich.
0: Ähm, der hat uns immer verjagt, wenn wir einmal. Aber das war. Das ist bei Lloyds Humboldt jetzt auch noch so.
1: Echt? Die verjagen dich? Aber ihr habt doch gar keinen echten, das, echten Rasen, Deshalb ja.
0: finde ich es so geil, dass ich zum Beispiel auch heute, dass ich mehrmals jetzt als A-Jugendspieler in die Erste fürs Training hochgezogen werde, weil dann darf ich ehrlich auf dem Naturrasen spielen. Hä, ihr habt äh, da einen
1: Naturrasenplatz? Ja, Wo ist der denn? Jakobi, so gut, ne? Ja,
0: der ist so gut ah. gepflegt. Ich habe letzte Woche schon drauf gespielt. Und der ist top gepflegt und das macht dann halt richtig Bock, wenn du da mit der Ersten drauf zockst und so. Ähm, Kunstrasen wird halt oft gesagt, so du machst dir die Knie kaputt, weil du diesen Widerstand wie bei einem Naturrasen nicht hast, wenn du da drauf rennst oder Erdungst, so. ne? Ja, dass du nicht diesen Widerstand hast, äh, äh, einfach dieses Natürliche. Ne? Und das halt, ich habe ganz, ganz oft gehört, dass Kunstrasen wohl die Knie auch kaputt machen soll. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich habe ehrlich gesagt
1: nie in meinem Leben gewusst, was für eine wertvolle Funktion das Knie hat. Ne? Du machst alles mit deinem scheiß Knie.
0: Ja. ja. Aber nochmal zurück, du hast ja erzählt, du warst Schiedsrichter. Wie war die Zeit so? Boah, das war
1: eine Mischung aus Freude. Die hatte ich halt immer irgendwie, wenn ich... Also wenn du Schiedsrichter wirst, das war halt auch damals meine eigentliche Intention, warum ich Schiedsrichter geworden bin oder werden wollte. Ähm, A, hast du so 10, 20 Euro oder so bekommen pro Spiel. Und B, damit hast du wirklich die Kohle rausgeholt. Du konntest umsonst zu Bundesliga spielen. Es gibt immer so eine Kapazität die von, von den Vereinen frei für Schiedsrichter gestellt werden. Also du kannst sagen, hey, ich möchte heute unbedingt zum Schalke-Spiel und dann stellst du dich in so eine bestimmte Reihe und dann zeigst du deinen Schiedsrichter-Pass vor und kommst dann umsonst rein. Das ich, darum konnte ich halt echt mir viele Schalke- und Dortmund-Spiele ansehen. Ähm, bin auch äh, übrigens beim dp Pokalspiel von <lacht> Schalke in Karlsruhe gewesen, weil meine Cousine war da am Studieren, wir waren die besuchen ich habe gesagt, ich komme mit, dann können wir uns auch noch das Spiel Karlsruhe gegen Schalke ansehen. Da habe ich sogar noch Handzapfel und so die Hand gegeben gehabt, auf der Schalke-Seite, habe ich mitgejubelt gehabt und angefeuert gehabt. Ähm, die Zeit war halt, keine Ahnung, man musste glaube ich mehr mit den Eltern, mit den Betreuern kämpfen, weil alle natürlich von draußen alles immer besser gesehen hätten als du selbst. Und dann war halt auch mal. Bei VfB stand ich da mal auf dem Platz, habe irgendeinen Scheiß gepfiffen, keine Ahnung, ob ich gut oder schlecht gepfiffen habe. Sorry, dass ich so oft Scheiße sage, das äh, kann man vielleicht mal rausschneiden. <lacht> nee, äh, lassen wir mal drin. Wir sind ja im Kreisliga-Podcast. Okay. Und da, da kam der Trainer, der auch gleichzeitig Vater von irgendeinem war, den ich eine gelbe Karte oder so einen 5-Minuten-Aushalt gegeben hatte und meinte, boah, wärst du nicht türkei -stämmig? oder so. Oder, nee, wärst du nicht türkei -stämmig? und auf anderen Plätzen. Da würdest du, glaube ich, einen auf die Nase bekommen, so eine indirekte Vorwand, da hatte ich auch wenig Spaß am, mhm. an der Arbeit, und darum habe ich mich echt nur auf die Bundesligaspiele fokussiert, ich wusste, äh, wie viele Spiele ich pfeifen muss, damit meine Lizenz verlängert wird und das war halt geil, ich, ich kenne es ja auch selbst als Spieler, wir haben, da gab es mal ein paar äh, Schiedsrichter, die haben wir ähm, selbst mal ausgelacht, da kam ein bisschen breiterer Typ und das war auch der, den du mal im Bus gesehen hast und auf dem Platz konntest du den nicht wirklich ernst nehmen. Die Story, meinem Nachbar, der ein Spiel von mir geschiffen hat und der mir meine erste gelbe Karte gegeben hatte, worauf ich nach zwei Minuten wieder aufgewechselt worden bin, kennst du auch. Mhm. Das ist halt für mich mal so das Problem gewesen. Ich konnte die Leute nie wirklich ernst nehmen. Und ich wurde dann auch natürlich nicht ernst genommen.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile so was Respekt gegenüber Schiedsrichtern angeht, das dass das extrem nachlässt. Das ist bei Null, ganz ehrlich. Wir hatten, ich hatte sogar schon in der E-Jugendspiele, wo die Eltern äh, den Schiedsrichter so terrorisiert haben, sage ich mal, dass er die Polizei rufen musste, weil er sich nicht mehr von der Platzanlage getraut hat. Aber auch allein der Stress, nur nicht mal mit dem Schiedsrichter, sondern die Eltern untereinander. In der F-Jugend, die Kinder sind gerade noch im Kindergarten, wollen einfach nur zocken. Meistens sind ja nicht mal die Kinder, die da den Stress machen, sondern sind einfach die Eltern. Und das finde ich halt extrem krass, dass er so oft, wir hatten schon mal fast Schlägereien. Ja, erzähl,
1: erzähl mal ein bisschen, du trainierst ja auch eine F-Jugend, oder? Ja. Erzähl mal, was ist denn da los am Spielfeld dran, wenn du dann ein, an der
0: ein, Seitenlinie stehst? Einmal hat man ein bisschen Stress. Erzähl mal. Ja, wo da, äh, dann, weil in der F-Jugend spielst du ohne Schiedsrichter und du spielst auf Fair Play, Heißt, die Trainer entscheiden ein bisschen, ja, das war ein Faul, lass sie in den Freistoß schießen und so alles. Das nicht machen bei uns. So, und dann hast du mal ein Kind, was das andere Kind umtritt, so passiert ja manchmal so, die sind da ein bisschen hitzköpfig und dann wird das aber unter den Kindern kaum diskutiert, aber dann unter den beiden Elternteilen von den, von den beiden Mannschaften, das eskaliert dann manchmal schon mal. Fast. Was
1: kann man da machen? Guck mal, ich stelle mir das jetzt vor, oh, ich habe ein Kind und ich sehe, mein Kind wird da weggegrätscht. Mhm. Dann werde ich ja natürlich als Elternteil mega emotional und sage, boah, was hat der Penner da gemacht? Wie kann man da am besten mit umgehen?
0: Am besten die Kinder einfach machen lassen. Das unter sich regeln lassen, so.
1: Also, so wie als wenn du dein Kind zum, zum Boxen schickst und dein Kind ein paar äh, Kombos kassiert im Kampf, dann kannst du ja auch nicht dahingehend sagen, hey, nicht so ja, feste. Unfair. Das war okay. unfair.
0: Wow. Ja, aber auch wo ich noch kleiner ja. war. Weiß nicht, kennst du Post SV?
1: Ja, die waren immer berühmt. Berüchtigt. Mhm. Da gab es ja jetzt auch noch dieses Turnier da, ne? vor Kurzem Das illegale Turnier, was zumindest auf deren Anlage stattgefunden hat, und aber nicht von denen organisiert worden ist.
0: Ja, aber äh, nicht nur Post-SV. Wir hatten schon ganz, ganz viele Vereine, wo, ich weiß noch, sogar in der D-Jugend haben wir auf Renania gespielt. Und äh, da gab es da auch mal ein bisschen Stress und so. Komm,
1: da können wir jetzt ein bisschen lästern, wenn das okay ist. Renania war für mich immer der arrogante, reiche Verein. Ich habe gar kein Problem mit Renania an sich für mich waren das immer die reichen Schnö der reiche Schnöselverein, zu dem Fulmbrock immer auch werden wollte und es nie geschafft hat. Man
0: nennt das immer eigentlich so Derby so. Fulmbrock gegen äh, Bottrop oder VfB Bottrop Nee, naja, zu viel zu weit. VfB ja, okay ich
1: bleib Aber, da lieber bei also für mich ist das einzig wahre Derby SV 1911 gegen Fortuna das war für mich Derby weil die Anlagen halt echt keinen Kilometer voneinander entfernt sind ja aber mein Cousin, wenn man bei der anderen Mannschaft gespielt hat und dann wollte ich ihn mal gewinnen, wir haben ihn auf den Arsch bekommen.
0: Ja, aber jetzt äh, Renania zum Beispiel, was sie in den, in den höheren Mannschaften mittlerweile leisten, ist einfach top. Wer ist denn in den höheren den Der
1: erfolgreichste Verein im Bottrop aktuell. Also okay. von der ersten Mannschaft her.
0: Was ich jetzt schwer überlegen. Ich glaube, Renania ist sogar gar nicht mal...
1: Äh in Fatuna.
0: Fortuna. Zumindest
1: gab es auch diesen Marco Hoffmann, der immer lange bei Fortuna war, später aber auch, glaube ich, zu Renania gegangen ist. Der hat ja, glaube ich, dann eine gute Mannschaft aufgebaut gehabt. Kennst du den?
0: Nee.
1: Der, der hatte, glaube ich, ein gutes Auge. Dann gab es ja noch bei Fortuna. Ja, auf jeden Fall wissen wir, für die nächste Podcast-Folge müssen wir uns mehr die Tabellenplätze und die Namen ansehen. Da haben wir schon was dazu gelernt. Definitiv. Aber lass uns mal über deine Jugend sprechen. Wie läuft es in A-Jugend? Wie sieht es bei euch in der Tabelle aus?
0: Gut, ja, alles abgesagt.
1: Ja, wie sah es zuletzt aus, bevor alles abgesagt wurde? Im Mittelfeld. Und wer war Erster?
0: Ähm, Ach, du Scheiß. schwarz weiß mhm. ne? Und oh. Das war starke Mannschaft gewesen. Ja, ich, man
1: muss halt sagen, die Oberhausen, die dominieren uns Bottrop immer.
0: Ja. Es gibt,
1: glaube ich, nur sehr ja, viele Mannschaften. Ja, guck,
0: guck dir Kloster Hart an. RWO. Dann...
1: Stimmt, das wäre mal voll die Ach, Ehre klar. für uns, gegen RWO zu spielen.
0: Ja, für uns eigentlich auch immer. War immer so das Top-Spiel so.
1: Stimmt, worauf man wo man sich dachte, okay, da kann ich mir noch beweisen, vielleicht wird mich der Trainer ab und der hat dann nie einen beachtet. Wobei das
0: in, in Ful wenn man bei Fuhnbrock spielt, war das immer nur, weil Fumbock ist ja noch, ist ja eigentlich kennst Oberhausen, aber mhm. sicher zu Bottrop, ähm, war immer so Kreispokal. Wenn du RWO zugelost bekommen hast, war auf der einen Seite so, scheiße, das könnte eine Blamage geben <lacht> und auf der anderen Seite hattest du Bock weil das war dann immer diese, dieses gut berüchtigte Fl Flutlichtspiel
1: ja man ja, Dienstagabend das waren die geilsten Spiele überhaupt du warst in der Schule und hast dich auf nichts anderes fokussiert als ja. auf dieses Spiel und die Schule war zweiträngig du hast dir schon vorgestellt wie du da abends aufläufst gegen RWO boah da kommen die Erinnerungen hoch. da hatten wir mal ein legendäres Flutlichtspiel gegen RWO, wo wir nur sehr knapp in der letzten Minute durch verloren haben.
0: Mhm.
1: Und wir waren halt immer quasi die Schlechten bei 1911. Daher wäre uns fast das Wunder gelungen. Da erinnere ich mich echt noch an die Traineransprache von Martin Braungart, Brownie, mein Trainer damals, der meinte: Hey, die essen auch nur Brot und Wasser oder so. Da war für mich klar, okay, wir können gewinnen. Da haben wir es geschafft. Also ich werde hier emotional, wie du merkst, Paul. Da kommen die Erinnerungen hoch, die ich mh. lange verdrängen wollte, weil ich mich nicht äh, daran erinnern wollte, dass ich auch mal Sport gemacht
0: habe. Also, mein Tauchspiel, was mir so in Erinnerung bleibt, war, wo wir in der. War das C- oder B-Jugend? Ein von den beiden Jugenden. Mhm. Kreisvokal-Halbfinale gegen Arminia Klosterhardt. Klosterhardt war. Berüchtigt als zu dem Zeitpunkt als äh, wirklich der best, der beste Mannschaft eigentlich im Kreis Oberhausen-Bottrop. Besser als RWO? RWO ist schon vor den rausgeflogen. War ja Kreislokal. War Halbfinale. Und dann war es so, dass wir gegen die gespielt haben. Alle waren nervös, ne? Aber dann haben wir. Ich habe da auch als Tor, ich bin ja Torwart und ich habe da auch so mein das Spiel meines Lebens gemacht. So. Mhm. Ich habe so viele Bälle gehalten und dann war das so, muss auch überlegen, wir haben dann vorher noch gegen Fortuna top gewonnen. Das war eine echt krasse Saison auch eigentlich. Ähm, ich habe jedes Kreispokalspiel gespielt und das Halbfinale auch. habe im Halbfinale, ist, so selbst so stinkt jetzt so, ne, aber haben viele gesagt, ich habe die da so ein bisschen gerettet, meine Mannschaft. So, ne. Und das wird, auf der einen Seite war es ein geiles Spiel, auf der anderen Seite war es wieder danach traurig, so weil, aber erstmal zum Spiel, jetzt. wir haben 1-0 geführt, dann Kurz vor Schluss haben wir 1-1 bekommen. Und dann wirklich die letzten halbe Minute vor Schluss durch, laufen wir allein aufs Tor zu und dann drin. Und dann haben Ende. Habt ihr gewonnen? 2-1 gewonnen. Nee. So. Und wir, wir sind als der größte Außen Außenseiter ins Spiel gegangen. Und ich habe da auch so, so viele Bälle gehalten. Das war ein unfassbar geiles Spiel. Am Ende haben fast alle geheult, selbst die Eltern so. Mhm. Weil bei uns, bei mir in der Mannschaft immer so... Die Eltern, die waren da immer wow. so emotional mit. Da gab es noch andere Spiele, so kann ich ja gleich auch nochmal von erzählen. Und dann im Finale werde ich nicht aufgestellt. Warum? Weil ich die Woche davor krank war. Aber in der Woche danach, wo dann das Pokalfinale war, war ich fit. Hab gedacht, ich spiele. Und dann habe ich nicht gespielt. Nee. Ich bin auch danach nicht zu den Feierlichkeiten mitgegangen. Haben die gewonnen? Wir haben gewonnen,
1: 5-0. Im Finale. Wow. Also bei uns war immer das Ding, natürlich, also der Trainer, fast jeder Trainer, den ich hatte, der hatte aber auch wiederum immer einen Sohn in der Mannschaft. Und der Sohn das war, war immer das so. Und der war Torwart, der Sohn.
0: Ja. Oh, schade, wäre die tolle Geschichte gewesen. Was mich dann halt dann, haben wir fünf 0 gewonnen so. Und wir haben es schon zur halbzeit geführt. Wenn der Trainer wenigstens korrekt ge gewesen hat und gesagt hätte, ja komm, wechsle weißt du, ich zweite Halbzeit, ich jetzt auch noch ein. So, ne? so, stattdessen habe ich die ganze Zeit nicht gespielt, so war natürlich angepisst. Und dann nimmt, sagt er während des Spiels, komm mal her. Und dann nimmt er mich so, macht so einen Arm und mich sagt so: Du immer noch ein Top-Torhüter. Auch für mich immer noch der Beste.
1: Und hat er das was bedeutet in dem Moment? Nein. Das war bei Rock.
0: Auch wenn du dir die ganzen Bilder anguckst, wo wir den Pokal hochheben, ich. Das muss ich jetzt
1: nochmal erklären, was du gemacht ja. hast. Der hat ja. die Mundwinkel runtergezogen. Ja. Ähm, was ich noch spannend finde, hast du denn schon mal Angebote von anderen Mannschaften bekommen?
0: In der D-Jugend von Arminia.
1: Und, wie machen die solche
0: Angebote bei euch? Wir haben gegen Arminia gespielt und dann kam der Trainer und zu meinen Eltern hat gesagt, ich soll mir mal ein Probetraining überlegen. Und? Bin ich nicht hingegangen. Jetzt bereust du es? Nein. Warum? Von mir könnte auch RWO kommen. Ich bleib bei Fulenburg
1: ach komm, jetzt kommt wieder nein, der Stolz, nein, aber nein, wenn nein, RBO nein, sagt, komm nein, nein, nein. wir geben dir pro Spiel 300 Euro, würdest du da nicht hingehen? Nein. 1000
0: Euro. Pro Spiel? Ja. Und dann
1: ja. Ja, guck, jeder ist käuflich und so ist auch deine Liebe ja. zum Schalke. Nein. Zum FC Schalke 04.
0: Nee, aber trotzdem.
1: Wie, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt, wir reden jetzt mal kurz über Käuflichkeit. Ähm, und der sagt, ich gebe dir jeden Monat 50.000 Euro, wenn du Bayern-Fan wirst. Mhm. -mm. Natürlich würdest du das machen.
0: Nein. Heißt, wie viele Freunde ich allein schon verlieren würde, deswegen? Das ist
1: doch egal. Für 50.000 kannst du neue Nein. Freunde kaufen. Nein. Und was ist, wenn du das clever machst und du gibst diese 50.000 dem FC Schalke 04?
0: Insgeheim. Was wollen die mit 50.000? Boah, ich glaube, die brauchen gerade Geld. Aber nicht 50.000. 50.000 ist für die nix. Ja, aber guck mal, die Spenden. Davon kannst du ein so Wochengehalt sein, ja. vom äh, Torwart bezahlen.
1: <lacht> nicht mal wahrscheinlich. Ähm, okay, zurück zur Liga. Bei mir war das also lustig immer, da äh, meine Eltern waren nicht besonders häufig mit, die Fußballspiele gucken oder so meine Tante und mein Onkel, die waren halt bei meinen Cousins übermotiviert mhm. der muss Fußballprofi werden der muss Fußballprofi werden die neuesten Schuhe, die besten Sachen immer voll da reingepumpt und die haben die halt, irgendwann hat der boah, ich weiß nicht mehr wie der heißt, der war aber total korrekt der von Fulenburg, hat dann quasi meine Mutter, äh hat meine Tante angeheuert, dass sie mit meiner Mutter redet, dass ich da hingehen soll, und irgendwann kam dann meine Mutter, geh da doch bitte hin, die nerven schon so lange <lacht> Da bin ich da hingegangen dann dachte sich meine Mutter, wow, da gehe ich mit meiner äh, Schwester da ähm, ein Spiel gucken. Und nachdem sie einmal mich und meinen Cousin zusammen auf dem Platz erlebt hat, kam meine Mutter nie wieder ein Spiel gucken. Oh. Wir haben unsere Mütter gegenseitig auf dem Spielplatz beleidigt. Er hat mir den Pass nicht gespielt. Wir sind ja Cousins, so wächst man ja auf, dass man sich verflucht. Mhm. Ich gebe ihm den Pass nicht, er gibt mir den Pass nicht. Wir beide verfluchen uns das ganze Zeit auf dem Spielplatz. boah du, Punkt, Punkt, Punkt. Und so mit am dran so, das sind das gerade unsere Kinder, die uns gerade gegenseitig beleidigen. Danach kann meine Mutter nie wieder ins Spiel gucken. Die so, ich habe so Wörter von dir gehört. Ich so, Mama, das ist Kreisliga, da passiert sowas. Da beleidige ich auch mal die Mutter von meinem Cousin und er meine. nee das war echt nicht schön. Habe ich später auch lange bereut, ist halt mal blöd. Dann spielst du das Spiel und dann denkst du, wow, das wäre doch schön, wenn die Eltern mal zugucken.
0: Also so meine Zeit war so die D-Jugendzeit haben wir drei Titel in einer Saison geholt. Das sind wir Meister, dann Stadtmeister mhm. und ähm, elecup sieger geworden. Ehlekapp,
1: e stimmt, den gab es ja auch e noch.
0: war ähm, halt der Stadtmeister aus Oberhausen gegen den Stadtmeister von Bottrop mhm. und das war auch ein legendäres Geil. Spiel. Da haben wir gegen Arminia Lirich gespielt. Das das Spiel.
1: Also das war dann von der Saison, wo du im Finale nicht aufgestellt worden Nein, bist?
0: das war Deut. zwei Jahre später. Wow, okay. wir okay. Und dann haben. habt
1: ihr nochmal den Pokal gewonnen?
0: Das war Kreispokal. Wow. Und äh, ja, dann war da der Elecup. und ich war, das war halt nach Pfingsten. Also der wäre jetzt gewesen, ich glaube heute sogar, wäre wieder Elecup gewesen. Und ähm, dann war das so, dass wir waren am Wochenende im Urlaub halt mit mehreren und ich habe kaum gepennt. Na, ich war natürlich ein bisschen nervös, habe kaum gepennt. War dann in der Startelf, da haben wir auf dem Rasenplatz im Jahnstadion gespielt.
1: Geil, die Ehre noch nie.
0: Und ähm. Ich weiß noch, eine Woche vor habe ich mit meinem Torwarttrainer, ähm, dem ich auch viel zu verdanken habe, ähm, habe ich Elfmeter geübt, weil er sagt, wir müssen uns darauf vorbereiten und dann ging das Spiel los. 1-0 kassiert durch individuellen Fehler von mir, ich war so übermüdet, dann haben wir 1-1 gemacht, dann war, haben wir 2-1 geführt und dann war wieder Fehler von mir, wieder ein Tor passiert so. und dann kam mit meter schießen. Ich habe alle gehalten.
1: Und ihr habt gewonnen?
0: Und wir haben gewonnen. Wow. Und das war halt, das war so emotional, weil die Musik. Hast du hin. geweint? Mm, die Eltern haben geweint. <lacht> Geil. Das war halt, meine Mutter hat mir Sachen erzählt, dann auch, die wir jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ich habe den letzten Ball gehalten und dann bin ich zum Tor direkt zu meinem Vater gerannt, so weißt du, weil ich habe mit dem vorher eine Wette gehabt Ich hatte. Weiß ich noch das waren so ich hatte so Schuhe im Blick ne also wenn ihr gewinn kriegst kaufe ich dir die ne ich bin richtig so ja ja ich war da voll verliebt in die Schuhe so ne Fußballschuhe Nee, äh, normale so ah halt, ne?
1: das, das ist Kreisliga ne ja. so dass du halt ein Spiel gewinnen musst um
0: Privatschuhe für draußen zu können. und dann war da halt die Tribüne Mein Hund hat mir dann Sachen erzählt so als dann Ende war wie viele Zuschauer stimmt 200 war voll auf jeden Fall so und ähm, dann war halt Elfmeterschießen vorbei ne ich renne zu meinem Vater alle Spieler rennen mir hinterher und so ne Jetzt bist du Papa. und cool. äh, zu meinem Vater und dann haben wir uns alle auch dann hat meine Mutter erzählt wie manche Väter von den Tribünen nach unten gerannt sind aber sich fast aus äh, hingelegt hätten weil die so schnell runter wollten ne zu den ihren Kindern so und äh, fast alle hätten sich da irgendwie Uh, Ruhrpott-Deutsch gesagt, aufs Maul gelegt. Ne? Mhm. Ähm, das war echt ein geiles Spiel. Hammer. Und dann gab es, also im Finale habe ich echt viele Sachen schon erlebt. So. Ich habe mir auch im, in einem Jahr zuvor habe ich mir in der D-Jugend im Stadtmeisterschaftsfinale das äh, Handgelenk gebrochen. Wie das denn? Ähm, da haben wir... Hast du den Peter Czech gemacht? haben wir 4-0 geführt, glaube ich sogar. Und dann... Äh, kam irgendwann. Vor allem auch interessant, ich habe, ich spiele immer, kennst du beim Tower mit Finger-Safe, dass da drin noch so, da drin ist dann so Hartplastik, dass dir, wenn du den Ball dagegen bekommst, dass seine Finger nicht so krass sind. Hey, das machen. ist neu, das gab es vorher nicht ja, so. das nennt sich halt Finger-Safe so. Ich habe immer mit Finger-Safe gespielt und dann brauchte ich neue Handschuhe, habe ohne gekauft und äh, ein bisschen fixiert das auch dein Handgelenk so. Erstes Spiel ohne Finger-Safe durch. Handgelenk durch. Wobei es wahrscheinlich nicht ah. mal daran liegt, aber seitdem, wirklich seitdem, nur noch Fingersail. Das hat auch so eine kleine Geschichte. Ich spiele jetzt seit sechs Jahren, sechs, sieben, acht Jahren nur noch mit Fingersail, weil ich mir da meine Hand, meine Hand gebrochen habe.
1: Ey, Paul, wenn du mir ganz ganze Zeit von der Kreisleger erzählst, ne? ich hätte schon Bock, so eine Mannschaft zu trainieren. Du trainierst ja eine, ne?
0: Ja, aber ich werde jetzt leider weiter auch mit aufhören. Weil Warum?
1: Sollen wir nicht zusammen eine Mannschaft übernehmen?
0: Nee. ich habe kaum Zeit mehr noch. Ich muss schon gucken, wie ich jetzt meine Zeit finde. Boah, toll.
1: Also, wenn ihr ähm, eine Mannschaft habt und ein Trainer-Duo sucht, äh, ich mhm. versuche noch, Paul, Kann davon ich? zu überzeugen. Ähm, ich glaube, wir würden einen guten Job machen. Also, wir würden es nur streiten. Dann bräuchten wir auch gar keine Ich habe eh mehr
0: haben. Ahnung als du. Deshalb, du wärst da eh nur der äh, Flaschenauffüller mit äh, und äh, Wasserträger. So wie man das nennt, ne?
1: Das sagte der Schalke-Fan, der überzeugt war am Anfang der Saison. Schalke ist so gut aufgestellt, die werden bestimmt Meister und jetzt kämpfen sie ums Überleben. Da bin ich eher Das zeugt von Bierträger. einer Kompetenz.
0: Eher Bierträger bei den Spieltagen. Da kannst du zum Bierträger werden, aber da ist die Kompetenz. Die ist gut. auch lustig, wenn du da manchmal siehst, so wie Leute sich im Schalke-Stadion Bier holen, aber nicht in, so zu tragen, sondern es gibt schon so richtige Taschen, Taschen, ja, du, ja, ja. die wo ganz viele. Bierbecher äh, reinpacken kannst.
1: Ich habe das Gefühl, immer wenn ich auf Schalke, weil die kaufen diese blöden Becher nur, um die beim Toy Will auf meinen Kopf zu werfen.
0: Ja, deshalb sollte man noch nie mit, außer du sitzt in der VIP-Loge, ne? Solltest du eigentlich nicht die besten Sachen anziehen. Vor allem wenn du in der Nordkurve bist, da kriegst du locker mal einen Liter ab. <lacht> das ist geil, ne? In, in, äh, in der Südkurve ist ja die Südkurve in Dortmund da, da äh, wenn die dich da sehen, wie du Becher wirfst, fliegst du raus. Hab ich gehört zumindest. Aber auch Ach, da. da wieder, auch ein paar. Ich war mal bei einem bei Auswärtsspiel in Düsseldorf, wo Schalke da gespielt hat. Da hat Schalke übrigens gewonnen.
1: Ähm, Wie lange ist das denn,
0: ja? Ja. Wow. 1-0 haben die da gewonnen. McKenny Coughwalthorn, weiß ich noch. Ja, da erinnerst du dich dran, ne? Wie mein, an die mein, Meisterschaft. Ja, meine Mutter sagt in so vielen Dingen so, kann ich mir Sachen nicht merken. Aber so werden hat wie es aussieht, kann ich mir noch über zwei, drei Jahre merken.
1: Ja, weil diese Erfolgserlebnisse nicht so häufig sind.
0: <lacht> nee Besondere Sachen. Aber Daten hatten die so Hartplastikbecher, für die du auch einen Euro fandest hattest, und da haben Leute nach dem Spielern. Boah, boah das ist mein Meter. größter
1: Traum, Mann. Ehrlich. Wenn ja. du
0: überlegst, so ein, so ein Ticket kostet 20 Euro vielleicht. So, und die hatten da locker 40, 50 Becher, haben die sogar Plus gemacht. Hey,
1: die gibt's bei Dortmund auch, und ich wollte die immer einsammeln. Ab und zu haben wir so Glück gehabt und haben zwei, drei gefunden. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch so einen komischen Dönerverkäufer in Dortmund, dem Stadion. Aber der, macht, der schneidet das halt nicht so wie hier auf Schalker. Bei Schalker ist ja echt richtig Gastronomie in Dortmund, weil das, das war so ein kleiner Stand, davon gab es mehrere. Der nimmt dann aus so einer Plastikdose noch so warmes Dönerfleisch raus mhm. und macht ja einen Döner. So haben wir das eingetauscht, so ein Karussell gehabt, weil wir nicht so viel Kohl hatten. Mhm. Finde ich super. Und dann auch, also... Da war, das war damals schon mein Traum, diese Dinger im Stadion einzusammeln. Ja, wobei
0: du jetzt mittlerweile ja eh dieses Becher... Mit Karte? Nee, ähm, diese Hartplastikbecher sind nicht gut so, weil die oft nach Schiedrichtern zum Beispiel über Linienrichter geschmissen werden. Ja, auf Schalke
1: wirft man ja mit... Ähm,
0: Feuerzeugen. Nee, mit Billardbällen. was
1: Kennst du die Story nicht?
0: Ich hab's nur mit Golfbällen mal mitbekommen. Nee, und wir haben äh, doch wo mh. auch Derby mal war, hat hey, Dortmund auswählt, also mh. hat Heim gespielt oder hat Sancho ein Feuerzeug gegen den Kopf bekommen. Ja, Feuerzeug ist
1: okay, ist ja, schon. Nicht. Aber tut weh. Wenn Markus, du Kennst du Dr. Markus
0: Merck? Ja. Wer ist das? Dr. Markus Merck? Das mhm. ist so ein Schiedsrichter. Ex-Schiedsrichter.
1: Richtig, und Markus Merck. Der hatte ja, glaube ich, ein Spiel der Schalker mal irgendwann gefiffen gehabt, wo die, die, ähm, ich glaube damals so noch im Parkstadion, ähm, oder ein Spiel der Bayern gefiffen, wo er durch irgendeinen fragwürdigen Freistoß, den er den Bayern in der letzten Minute gegeben hat, mit dieser Entscheidung auch mit dafür gesorgt haben soll, dass die Schalker nicht Meister geworden sind. Und seitdem hassen die diesen Typen. Also die verfiffene Meisterschaft wird es auch genannt, das war 2001. Und ähm, der war dann irgendwann mal wieder, nach langer Zeit, im Schalke-Stadion 2011. Mhm. Da haben die eine Billardkugel in seine Richtung geworfen. Ich glaube sogar mit der Nummer 8 drauf. Also vermutlich als Rache ähm, für die Verpfiffene-Meisterschaft. Aber war das
0: nicht 2001 so, dass Schalke eigentlich Meister war, aber dann hat Bayern in letzter Minute noch das Tor. War das 2001? Ja.
1: Und genau das ist das Ding, das Spiel von den Bayern, wo die Bayern, ich glaube, das war ein Freistoß noch. Ach, das haben. hat der gefitten. Genau, und seitdem wird er gehasst auf
0: Schalke. War, ja, aber das war ja ein berechtigter, indirekter Freistoß.
1: Das weiß ich nicht, was ob es berechtigt war, aber ich glaube, die ja, Schalke sind nicht so gut auf den zu sprechen. Mehr.
0: Ich meine, da hat Bayern gegen den HSV gespielt, ich weiß das gar nicht mehr, ob das gegen HSV ja, war. In, ja, ich glaube Das war gegen den HSV und dann äh, haben die einen Rückpass gemacht, der HSV, und dann hat der Torwart den aufgenommen, was ja nicht darf, so gibt es einen indirekten Freistoß und fertig. Und den haben sie dann reingemacht und hat Schalke somit äh, die Meisterschaft versaut. Und nochmal zum Duell Dortmund-Schalke. 2007, 2008 oder 9 irgendwie so, hat Dortmund den Schalke an die Meisterschaft versaut.
1: Da, da, hatte Schalke, da hatte
0: Schalke ein Spiel in Dortmund und hätten die das gewonnen, wären die Meister gewonnen. Nee. Da hat Manuel Neuer sogar schon da gespielt. Ah, und dann hat Dortmund aber gewonnen. Er ja. hat Schalke damit die Meisterschaft versaut. Ey, daran erinnere ich mich. Und ich glaube, seitdem ist das auch dieser riesige Hass zwischen den beiden. Ja, den gab es schon vorher. Aber
1: krass, was für Erinnerung du geweckt hast. Ich war wegen diesem Spiel zum ersten Mal in der Kneipe in Bottrop. Mhm. Aber ich war, glaube ich, da noch so jung, ich durfte halt noch gar kein Bier oder so trinken. Aber wir sind da einfach reingegangen, haben gefragt, ich glaube, am Rathaus an der Kneipe. Rathauschenke? Ähm, könnte sein, da sind wir reingegangen. Mit, mit drei weiteren Freunden und dann haben wir können wir das Spiel bitte gucken, wir kaufen auch eine Cola. Und dann okay. war da so ein älterer äh, Typ, der hat uns einfach die Cola spendiert und dann haben wir das Spiel uns angesehen. Wow, jetzt bin ich alt geworden und damit mhm. möchte ich mich so langsam wieder verabschieden. Ich glaube, ich habe deinem Herzen wieder Gutes getan, indem ich dich therapiert habe ähm, und was die Leute vielleicht heute gelernt haben könnte könnten. Jede Niederlage ist zwar kraft. Ja, und Das sagt euch ein Schalke und das ist eine krasse Referenz, oder?
0: Ja, mal gucken, wie es jetzt am Wochenende aussieht. Schalke. Schalke. Gegen wen geht's denn? Union Berlin.
1: Ah, da könnten die vielleicht gewinnen.
0: Weiß man nicht. So wie die Offensiv agieren, schwierig. Aber
1: ich hoffe, Union gewinnt.
0: Und du? Schalke. Die sollen ja nicht mal wieder gewinnen. Aber das Ding ist, lieber gönne ich so ein... Wenn Schalke unverdient 1 gewinnt, akzeptiert hat mittlerweile nicht mal mehr als Sieg, sondern mir tut dann eher Union Berlin leitet. Also wenn Schalke jetzt mal gewinnen soll, dann sollen sie auch verdient gewinnen mit, selbst wenn sie dann einzugewinnen, gewinnen, aber ich will im Spiel sehen, dass Schalke deutlich besser war.
1: Ja, ich will aber, dass trotzdem Union
0: gewinnt, damit Schalke mal hart durchgreift. Die werden den Trainer nicht rausschmeißen. Warum? Weil der Schneider schon gesagt hat, also der äh, Manager da, hat gesagt schon, dass äh, mit Wagner noch nächste Saison geplant wird. Ich höre von ganz vielen, dass sie auch, das vor allem, weil Schalke ist ja in den letzten Jahren nicht so erfolgreich gewesen, dass es vor allem daran liegen könnte, dass sie den Trainer zu oft gewechselt haben. Ja,
1: aber das bedeutet ja nicht, dass man bei dem Schlechten bleiben muss. Und du kennst ja meinen Wunsch zum Abschied nochmal geäußert, Vatig, Tedem muss Trainer von Schalke werden und da verspreche ich dir hoch und A, meine treue ähm, Mitgliedschaft bzw. Anhängerschaft von Schalke und B, werden die Meister, wenn der Typ kommt.
0: Nein. Die werden Meister, wenn Tedem uh -huh. kommt. Wenn ich Bayern jetzt am Wochenende schon mehr Spielen gesehen habe, gegen Düsseldorf, da wird Schalke in zehn Jahren noch nicht mithalten können. Tut mir leid, aber es ist leider so. Und was sagst du Dortmund? Dortmund hat äh, gestern ja gespielt. Ja, wird Schalke Born. überhaupt
1: jemals in seinem Leben mit Dortmund mithalten kann?
0: Ja. Nee, wann denn? In fünf Jahren? Ja, kann sein. Wenn die sich ausgliedern?
1: Okay, also gibst du gerade zu, Schalke kann, nie, kann in den nächsten Jahren nicht mit Dortmund mithalten?
0: Außer die haben langsam wieder Geld.
1: Aber du gibst gerade zu, dass Schalke mit Dortmund nicht mithalten kann? Momentan nicht. Beim spielerischen... Auch in nicht. den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht.
0: Wenn die so weitermachen... Wenn die nicht. Jugendarbeit, wenn der, die Kaderarbeit, wenn die Finanzen immer noch so schlecht äh, gewirtschaftet werden wie jetzt, dann äh, wird das da auf jeden Fall nicht. Also wer
1: ist der bessere Club? Schalke. Warum? Die können doch mit Dortmund nicht mithalten. Nein,
0: mir geht es einfach auch um, um diese Fanfreundschaft. so. Vergiss mal die Fans. Wer ist fußballerisch der bessere Club? Dortmund.
1: Wow, und mit diesem Satz, den ich jetzt seit ein paar Wochen hören wollte, könnte ich mich verabschieden, aber das ist deine Sendung. Er hat gerade gesagt, das ist ein geschichtlicher Moment, das geht in die Geschichte ein, so wie Kennedy sagte, er sei ein Berliner, hat er heute zugegeben, dass Dortmund der bessere Fußballklub
0: ist. Danke, Paul. Ja, aber nicht, nicht was generell angeht sondern einfach, was das Ich hab, was ich angeht. hören wollte. Ja. Also Du
1: kannst dich jetzt noch rausreden. Nee, also was, was
0: Fußball, <lacht> das Fußballerische allein auf dem Platz angeht, ist doch und besser. Aber das Ganze drumrum...
1: Was gibt's denn noch drumrum? Die Fans. Nur die Fans. Ja. ja, aber die bringen dir auch nichts, wenn du keinen Erfolg hast. Und weil die... Das ist mir egal. Ja, komm voll, ich hab den Satz. Also, möchtest du dich verabschieden? Ja. Ich bin nämlich jetzt, also ich geh jetzt voll glücklich raus. Darauf habe ich jetzt die letzten drei Folgen bei Sport mit Paul hingearbeitet. Ja. Jetzt habe ich diesen Satz.
0: Mal gucken, wie es äh, nächste Woche aussieht, ob ich dann besser gelaunt bin. Obwohl, ich bin gar nicht mal so schlecht gelaunt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, fürs schön. Und ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr geärgert. Bleibt alle Hat gesund Spaß. und ein schönes Fußballwochenende.
1: Dortmund ist der bessere Club.